veckans fredagssnack. Ja visst, ja visst. Jag konstaterar att en fredagsmorgon kan inte börja bättre än det här. Solen sken för fullt när jag kom på jobb redan på morgonnatten. Det var så här otroligt sken. Så jag skogen bara brann av den här starka solen. Och nu har jag förmånen att få sitta här med lite kaffe framför mig. Och njuta av den tillsammans med två skarpa kvinnor. God morgon, Mikaela Sonko och Daniela Andersson. God morgon, god morgon. Jag skulle vilja börja med lite skvaller. Daniela, jag har så här riktigt ryktesvägen hört att du har träffat den här Amelia Adamo, en känd svensk chefredaktör. Mest kände hon väl för, för Amelia-tidningen. Knappt 70 år gammal. Hur kommer det sig att du har varit i kontakt med henne? Ja, hon är 68 år. Man får inte säga något. <laughs> Nej, knappt, sa jag. <laughs> jag tror inte alls att hon har något problem med sin ålder. Det här, ja, alltså jag var hela onsdagen i Stockholm och, och jag var bara med Amelia hela dagen. Spenderade jag med henne. Um, no, orsaken är att jag från mitt jobb som chefredaktör för Handikappförbundets tidning Så vi ordnar ett mångfaldsseminarium i september, den 21 september, en måndag, på Hannaholmen. Och dit är alla hjärtligt välkomna. Och Amelia är huvudtalare på vårt seminarium. Och i och med att det handlar om mångfald i media så därför ville vi ha med Amelia för att hon har, ju, hon har då grundat en, hela hennes nyaste tidning så är för äldre kvinnor. Mm-hmm. Och, och, man, och hon vill liksom då att, att också äldre kvinnor ska få vara glam, glamorösa. Att man behöver inte bara hålla på med stickning och, och bullar utan också den 60 plus och, och jag menar läsaren är ändå upp till 100 år och säkert äldre också. Så, så ska också få ha lite glamour i livet och, och andra saker än, än de här vanliga, vanliga, vanliga grejerna som man kanske förväntar sig av en, 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 en äldre dam. Men är det inte å andra sidan lite in trendigt att vara tanti har jag hört på andra håll? Ja, men samtidigt så är ju liksom 60 det nya 50. Så, så jag ser nog fram emot en sån här glamourhus ålderdom. Ja, och, sen, och sen är det ju mycket relationer. Och, och, den, alltså det är ju en, den heter M-magasin, den här tidningen mm. som hon är chefredaktör för. Och i alla fall, så att jag var med Amelia hela dagen för att jag ska skriva ett reportage. Sån här inför-reportage om, om henne. Och, och det kommer då till vår tidning SOS Aktuellt som är då Handikappförbundets tidning. Och det kommer ut det här reportaget kommer ut lagom till, till seminariet. Mm. Men hon, Amelia, hon, har, hon är ju en sån här kvinna. Hon uttalar sig lite vitt och brett. Jag läste just att, att hon har kallat oss åttitalister för lata och bortkämda. Och så blev det ramaskrig när hon, hon kallar svenska barn för egensinniga och källcentrerade. Var hon så här skarp som hon verkar? Hon är nog jätteskarp. Och hon, är, hon är liksom en, en dominant och, och hård chef men som vill hålla i alla trådar att hon är liksom ingen sån här coachande men hon är ju italienare så menar, hon är inte sån här coachande eh, svensk utan hon är sån här hård och vet vad skåpet ska stå och säga det också men hon var ju jättetrevlig det var helt hojpo att få vara med henne hela dagen och, och, och bland annat så, så berättade eh, de andra på redaktionen där att, hon är, att hur känd hon är egentligen i Sverige att, att det är så där att, att om hon har fått på, på den här M-magasin som hon då är chefredaktör för så hon är alltid på bild där på pärmen. Alltid mm. på varenda en pärm. 
Och om hon har då en, en speciell skjorta på sig. Så den säljer alltid slut i alla affärer efter. Nej, det är ju alltså så kungafamilj. Hon, hon, hon är väldigt, väldigt känd. Mm. Eller så säger det någonting om Sverige. Ja, du har ju erfarenhet. <laughs> ja. alltså, Mikaela Sonk, hon är ju då, du är ju Ekenäsbo men ändå bor du i Stockholm. Bor i Stockholm ja. Ja. Nej, men det var samma som på SVT för, för några år sedan då, när Eva Hamilton blev vd. Mm. Så då, då gick det också, inte bara rykten utan man såg att folk alltså bytte klädstil och plötsligt så klädde sig folk som Eva Hamilton klädde sig väldigt också glamoröst med mycket färger och snygga kavajer och korta kjolar och sådär. Mm. Så. Hakar du på det här? Nej, jag gillar mina svarta jeans. Men vad skulle ni... är ju från Finland också. Ja, ja precis. precis. Men... Det finns ju en kulturskillnad där. Ja. Jo, men Amelia Ennis, hon, alltså hon sa ju att hon tycker om oss finländare för att vi är liksom så rätt framma. Att vi är liksom inte att vi är inte bäddar in en fråga i en massa sådana här skulle du kunna göra, eller passar det att... Mm. att, att när jag bara tar en, ett, ett, fotograf, ett foto då av henne och en medarbetare så frågar jag direkt att, ja, att, att kan ni stå här och, och så vidare så här vidare och de tyckte liksom att det var då osvenskt kanske så rätt fram att, ja, att, att nu står ni här och jag får ta liksom. mm. ja. å andra sidan så är det väl alltid så som kändisar gör att de skryter lite med den landet som de har att göra med just då nu det tänkte jag också att kanske hon lite men att jag vet, hon är inte sån där som smickrar alltså hon, alltså hon, hon är nog en, en mysig kvinna men hon, alltså hon gör det inte tror jag jag tror inte att hon gör det för sin egen vinning. Så hon behöver liksom mm. göra det. Hon det... är liksom bra ändå på något mm. sätt. Veckans fredagssnack. Och mina fredagssnackar idag heter Mikaela Sonk, Ekenesbo, Daniela Andersson som är Ingobo. God morgon igen. God morgon. Nu ska vi köra på med lite andra ämnen än sådana som inte alls har att göra med Västnyland. Borkala stad, jag har lagt märke till det här att, att hon är små byar i södra kyrkslet får en massa uppmärksamhet. Först var det Långvik byn som plötsligt blev ett wellnesscenter. Det är ungefär så där som man skulle bygga ja, ett wellnesscenter någonstans ute i byarna i Raseborg och kallade det för Padva eller Snappertuna eller Backgränd. Det tycker jag att det är lite intressant i sig. Men Porkala alltså, inte nog med det här med Långvik. Så nu har tre affärsmän då gått ut i media och sagt att, att de skulle vilja nu att, att vi skulle köra hårt på det här med att fusionera tre kommuner. Alltså det är då Kyrkslet, Ingo och Sjunde och det skulle då bli Porkala. Daniela, du är Ingo, hur tänker du om det här? No, för det första när jag såg den här nyheten så jag tyckte ju att det roliga var att varför är just de här herrarna med, med tyngd innanför västen? Varför är, varför är det de som föreslår det och vad, vad liksom får de ut av det? Mm. Annat än att de kanske eller bor och har sommarhus och äger mark där. Men, men att jag vet inte... Uh, alltså, why not... Alltså de här sammanslagningarna hade ju talat om hur mycket som helst. Och, men det har alltid varit kyrkslet som har varit emot det. Att det skulle sammanslås då Ingo, Sjunde och Kyrkslet. Så nu är det ju roligt att höra och se att, att för att de här då herrarna med tjocka plånböcker att, att när de säger det så måste det då blir av. Eller är det så här motreaktion att, att, ja, att har de var, var liksom 
vid det som ligger bakom att är det någon hund begraven. Mm. Men jag menar, jag, jag, jag inte vet jag nu liksom att är jag nu för det eller emot det. Jag menar, om det nu blir av den här sammanslagningen oberoende vem som har föreslagit det. Så, okej. Okay. Om det är liksom någonting gott. Men att jag vet inte, jag, jag tycker att de här sammanslagningarna är inte lite så där last season. Det är lite så 2009 mm. över det hela. Men samtidigt så tänker jag att... att att om man tänker att Helsingfors växer och växer och växer så mm. alternativet är kanske liksom att kyrkslet så småningom nu på, på sikt liksom sätts ihop med någon slags stor Helsingfors att, att kanske det just nu är just bra tid att tänka om att, liksom att skapa någon slags kärgårdsstad mm. för, att, för, att, för att vara först och hinna utveckla det. Och sen tänkte jag också när jag läste det först tänkte jag, vad är det här just det? Tre, tre rika män som, som vill ha någon slags liten lekstad där för sig själv med sina egna pengar. Men, men det kan ju faktiskt gynna turismen otroligt mycket. Att det, där, att, att det finns inte så hemskt mycket liksom lyxplatser i södra Finland. Jag vet inte vad det kanske det finns mer i Lappland, men det finns liksom inte femkärniga hotell, så det, det exkluderar en stor grupp av, så av, av lyxturism som finns överallt annanstans i världen. Så att jag tror att, att med Sverige, alltså om det blir någon slags fint hotell och om Långvik blir någon spa-grej, så, så kan det dra dit jättemycket turister. Just det. är bra för regionen. Jag inte tror att man inte behöver det vara en stor stad till det. Nu kan det ju liksom fungera med lyxhotell fast det skulle vara då i Lilla Ingo ett lyxhotell eller mm. i Sjunde. Att inte behöver man ju ha liksom en stor porkala city till det. Att jag vet inte egentligen Men det kanske beh- skulle det nu gagna. Eller varför skulle det vara bättre att ha en stor stad eller stor kommun än att man skulle verka utgående från det var Sjunde och Ingo eller Kyrkslet. Ja, men jag, jag tror ändå att, att om man kommer typ för en vecka från USA eh, beställer en resa till Helsingfors och åker ut till, till Porkala och bor där en vecka så, så kanske man vill, man kommer med hela familjen har sina barn med, man vill aktivera dem och, och då finns det liksom nu spekulerar jag fritt, men att jag tror att, att om det är en stad så kan man också utveckla mera liksom aktiviteter och att, så att det, det, blir liksom, det finns mer att göra det där. Att det blir ett trademark. Ja. Det är att då kan Antihärlin ropa porkala. Yes, ja, liksom. och det är lättare att sälja in det om det finns liksom mera. Liksom, mini Dubai. Men hur känns det här då? Blir det inte om de det här affärsmännens porkala stad då, med andra ord? Alltså inte har jag alls något emot det. Jag var så goda. Var så goda bara det stör inte mig alls. Mm. Men, men att jag tycker ändå inte att, att man måste, ska utgå från den här sammanslagningen. Att jag vet, varför skulle inte nu Svidja kunna bli Svidja i sjunde? Mm. Mm. Eller så ska det heta Svidja City. Ja, det är det understöder jag. Men när, ändå, när liksom trenden ändå är det att, att, att man slår ihop kommuner. Så, så. Jag tycker att det har avmattats. Ja. Det, 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 liksom det är ju också i och med den här social- och hälsovårdsreformen. Jo. Så mm. i och med det så är det inte lika stor press tydligen då att slå ihop kommuner. Men alltså en grej är ju den att, att kyrkset antagligen är rädd att bli förortens förortens ja. förort. Yes. Men drunknar då sådana här mindre ställen som Sjunde och Ingo i ett stort porkala. Nu, det, nu tyvärr så blir det nog säkert så att ja. Ja, Mikaela är skeptisk. Jag, är skeptisk. jag tror att, att det där, att om man tänker hur det, hur det på, liksom, 
i andra länder, på andra platser. Så, så just utanför storstadsregionen. Så det, det, är ju liksom, det är ju dit man åker till sådana områden. Som, det, annars är det svårt att hitta det om det finns bara ett Svidjaslott någonstans i Nya Zeeland på landsbygden. Men om det är ett område som, som kanske har tre slott och någon spaanläggning någonstans och någon aktivitet någonstans. Så alltså det är lättare att... Att sälja det som ett paket, men sen är det ju också att vara intentionen. Att är det turism man är ute efter eller, är det liksom, eller tänker man vad som är bäst för invånarna? Det är ju helt ja, två olika aspekter och jag bor inte ens där. Så. <laughs> Nej, det är så klart det är. att i, i marknadsföringssyfte så är det ju bra att ha en, en stor kommun, hela stad då, Porkala. Men jag skulle, kunna, jag skulle föreslå då att den skulle heta Ingo. Mm. <laughs> <laughs> men jag säger ju just det där, liksom. är det nu rätt att ta... Så för att gå tillbaka till det jag börjar med. Är det berättat att ta bara ett byanamn och så blir det någonting helt annat? Är det schysst? Mm. Men, ja, men, så jag att, men, men med tanke på, på Porkalo också så, så det har ju sin historia. Ja, liksom absolut, det är det. Att, att, liksom att, igen, I marknadsföringssyfte så har det, liksom, det, det är lite spänning i det. Ja, Porkalo är ju ett bra namn ja. i sig. Mm. Det är det ju. Det är det ju. Men att, men att liksom riktigt så realistiskt så kyrkligt drar ju mot Helsingfors. Att de vill ju inte ha oss i Ingårdsjunde. Och de tycker ju att, att vi är ingenting att ha. Att de, de vill ju nog mera mot, mot centrum av huvudstaden. Så jag vet inte sen att helt så realistiskt att hur får man sen då politikerna att samarbeta. Det, det vet jag inte. Men vi behöver ju inte alls vara realistiska nu. Nej, mm. det återstår att se vad det blir. Jag tycker att vi övergår från ja, sammanslagning till ja, en lite annorlunda, ett annorlunda slag av sammanslagning. Posten stänger kontor, en tråkig nyhet som vi fick här i veckan. Posten planerar stänga sin terminal i Karis där det jobbar 20 personer och sammanlagt sex terminaler i hela landet avslutas och det betyder att upp till 50 personer kan få gå. Och så finns det en massa postkontor som kommer att bli ombudsposter och det här leder till att upp till 400 personers jobb är i fara. Hoj, mm. vad händer här? Ja, det där. Jag Vill måste börja? Jag kan börja. <laughs> jag kommer ju hit allt med jämna mellanrum och bor annars i Stockholm. Så när jag sätter på tvn här på kvällen och kollar på nyheterna så blir jag alltid chockad för att, för att det känns som att är det verkligen så att det varje dag händer sånt här eller är det alltid när jag kommer hem och det här var den största nyheten plus att jag stod där utanför posten och rev i dörren och funderade att vad, vad är det här? Just det, för de strejkar ja. just mot allt ja, det här. Ett så paket var... som är beställt just för den här veckan som jag är här som jag nu idag ska hämta ut. Men sen och liksom hur det sen då skulle skötas att om, om, man, om jag tänker mig Stockholm så finns det ju bara sådana här ombud. Jag, jag, kan inte, jag kommer inte på ett enda postkontor i centrum som Alltså, jag vet inte var det skulle finnas ett postkontor och tvärtom så när man beställer böcker som jag ofta gör eller andra små saker. Så det, det finns, det går att hämta upp i vilken matbutik som helst, alltså som är liksom närmast mig. Så det närmaste oss är liksom 400-500 meter hemifrån så det är väldigt nära att gå dit och då kan man gå sent på kvällen och hämta sitt paket eller på morgonen för att man får till jobbet. Så att... Så för konsumenten så kanske det inte är så stor skillnad men jag är jätteledsen för, för såklart att... Mm. Hur ofta använder du posten, Daniela? No, väldigt ofta. Vi har Ingo-posten i, i lilla Lantis-affären. Och det är ju alldeles fantastiskt att vi har en post i Ingo. Det var borta en... Eller det lär, lär var borta. Uh, alltså jag, jag, 
Jag tycker inte om de här nedläggningarna. Jag tycker att det så är vinnerligt nedläggandes av allt i höger och vänster. Att det är så märkligt. I andra länder bygger man upp, men i Finland så river man ner och, och, och tar bort och stänger. Att, att jag, jag vet inte liksom vad det är. Att det är väldigt negativt och det känns liksom förlegat. Och det känns att man lite skäms att liksom vitsi det går dåligt för Finland. Det är mm. alltid liksom någonting. Att, men man känner att, väl att man måste. Det är väl det. Att man måste, måste stänga. stänga förstås. Ja, måste man. Ja, man måste ja. man, ja. Ja, mm. jag vet inte. Jag tycker, att, jag, jag tycker inte, jag är inte alls för några stängningar. Och jag menar när postkontoret, jag har, när jag var i högstadie så juljobbade jag i posten i Karis och sortera kort, julkort. Då. Och jag menar jag får eh, finansiera min ridning bland annat med att, att juljobba där. Så jag menar, det, vad händer nu med de här som får, ska juljobba och, och an, andra sommarjobbare på posten och sånt här? Jag tycker... Va, vad har man sen istället? Jag tycker mm. inte att det är vettigt. Det har väl jag att göra med det här också. Att äh, allt sån här personlig service kommer bort. Så som ja, det gäller mm. så många andra platser. Och så tänker jag också att hur mycket kan man egentligen spara? Får man gentänka på de här postombuden till exempel i Stockholm. Så det finns ju en person som jobbar där. Mm. Det är inte liksom någon från butiken som springer dit när man ringer på en klocka. Utan det är ändå så pass stora affärer. Så att det, det finns en person som jobbar där. Alltså då är det, om det är personalkostnader man ska kära ner på. Så det behövs ju ändå den där personen som tar hand om kunderna var sen än det där postkontoret liksom är. Mm. Alltså så sparar man. Mm. Så det är tänke som är fel från ja. början. Jag, kan ju, jag, jag måste säga att jag kritiserar hela posten i sig som helhet. Jag, jag förstår inte varför posten måste ha monopol för det första i Finland. Att varför kan inte liksom några andra bolag göra samma sak? Eller varför kan man då inte dela på det? Eller att jag tror att det kanske är det där stora monopolet som gör att det liksom nu går dåligt. Och, och jag hade ett ärende som, som företagskund till posten i för uh, tre veckor sedan och ringde till deras företagsservice. Och de lovade inga tillbaka. Nej, de hade inte ringt på två veckor tillbaka. Och så ringde jag i förra veckan och var inte glad. Och de bandar ju sina samtal. <laughs> <laughs> ja, jag, den stackars tanten där i andra änden. Och sen att källa ut någon på finska som då inte är min starka sida. <laughs> på jag, finska, det har ju också varit mycket. Till, för de ja. hade ingen svensk service som jag kunde källa på. Så att <laughs> men jag lyckades ganska bra. Det blev mm. tyst i andra änden. <laughs> Påminner hon sig, dig sen efteråt att vi bandar sen det här. Nej, det slog mig sen. <laughs> Senare. <laughs> Hej, men på tal om... Personlig service, uthågen, det, alltså, där finns ju också det där med att VR sparar och det ena och det andra. Det sker en massa förändringar där också. Uh, nu är det fortfarande oklart om uthåget som alltså går från Helsingfors till Karis via Sjunde och Ingo. Hur det blir med den i fortsättningen? Ska den här turen finnas kvar, det här pendeltåget eller ska det försvinna? Uh, vi snackar med kommunikationsministeriet som meddelar då att uh, förhandlingar med VR fortfarande är på hälft och på hälft också statsanslagen för tågtrafik för följande period. Och det gör då att allting är lite öppet. Hur ofta åker ni tåg? I Finland så, så tre, fyra gånger per år. Men jag åker ju tåg annars nog till jobbet liksom dagligen. Så att varje dag eller tre, fyra gånger i året hur man, hur man ser på det. Mm. 
No, när jag åkte för inte så länge sedan så åkte jag till Åbo tåg just för att jag orkar inte köra. Det var tidigt på morgonen. Tåg är helt superbra. Uh, orsaken till att jag inte åker tåg så ofta så är just att tågstationen är inga uh, på fel sida jämfört med var vi bor. Att jag har, någon gång så har jag kört till Sjunde och, och lämnat bilen där och tagit tåget. Men då är det också det där att det går inte sen de tider. Att, jag menar, här blir ju ännu värre att om, man nu, om det redan är, är liksom så dåligt med tågtider mm. som det är svårt att passa. Så jag menar, hur blir det nu? Jag menar, tvärtom, de borde ju öka de här tågförbindelserna. Tåg, att det är ju helt klart att det är som så att speciellt jag som bor Utanför Ingo, heller liksom Ingo är ju landsbygd men ändå på landsbygden. Det är ju klart att vi har två bilar i familjen. Det är ju helt klart, hur skulle, jag menar inte går det någon buss liksom fyra kilometer från 51 Det går det någon buss ut dit där var jag bor. Och y-tåg är ju bra på det sättet att det har ju gått liksom mittemellan så när, när vanliga tåget går, går liksom jämna timmar så har y-tåget gått halv. Mm. Så det vet jag, för min man åker ju de facto ofta tåg. För att alltid när vi kommer hit och ska ha semester så måste han åka på jobb. Som den här veckan också så åkte han på onsdag morgonen. Så måste han plötsligt avbryta sin semester och då får han inte ta bilen. För vi har bara en bil här. <laughs> och jag det är där ute i skogen. Så, det där, så då kör jag honom alltid till Karis. Och, och det är så bra med uttåget för att man behöver faktiskt inte riktigt kolla då när tåget går. Utan det är nog max liksom en halvtimme som man får vänta och så kommer man fara på en kaffe om man inte har hunnit köpa biljett och kolla först. Men att en timme mellan tågturerna, det är jättemycket alltså. Mm. Missar du ett tåg så, så, liksom, så missar, man så missar du möte. Ja, mm. absolut. Ja, jag har ju upplevt det där också att när man tar... Jag bor då i Sjunde och när man tar tåget från Sjunde så är det okej. Okay. Man passar tiden när man kommer till tågstationen. Men sen ska man ju, om jag får då till Helsingfors, sen ska man ju hem från Helsingfors också. Ja. Och då, då hoppas man ofta att man har den där bilen i Kyrkslet istället för på, vid Sjunde ja, precis, det har jag också gjort. Jag har kört till, till Kyrkslet och tagit tåg därifrån. Jag tycker ju att det är så där att man liksom nog utarmar att nu är det här ett sätt att utarma landsbygden. Mm. Att man... Att man drar då in, och samma som man drar in posten, på posten och nu drar man in tågen. Att, att ja, är det jag tänker här igen? Jag tycker att, jag tänker att det är förnikat. Ja. Jag tycker tvärtom, man ska upprusta. Upprusta, porkala, jag ja. sa ju det. Om just det, om det blir ja. kvar så då kommer det nog en ja. enorm tågstation. Via Svidja. Men om man vågar satsa på området och liksom faktiskt bygga till och satsa på större projekt och, och liksom satsa så kan jag tänka mig att, om, att det kommer mer människor och då kanske man också kan motivera varför alla, allt ska vara kvar. Det är klart, det, om det gör att vi får motorväg till Ingo hela vägen ja. så att vi får porkala så varsågod. Ja. Ja, det är så jag eller, tänker. Eller mera tåg eller mera post, ja. postkontor eller någonting. Att om det nu är det som den vägen man ska gå. Men, men jag tycker också att det är så här dumt att, att i dagens miljötänkande man ska då åka kollektiv för att det är bra för miljön och, och, och då inte ha sina stora bilar. Så, så jag menar det är så här att de som bor i centrum av Helsingfors eller storstäder så kan inte förstå hur vi har två bilar. Att hur kan vi belasta miljön? Att det är de här hipsters-människorna med sina trendiga glasögon som, som, som tycker att vi belastar miljön. Men vad kan vi göra när ja. det går tåg? Eller det går inte. Liksom, man, blir, man har liksom inget val och jag tycker att det inte är rättvist. På det ja. sättet. Mm. 
klockan tickar, men jag vill ännu hinna med ett samtalsämne. Man får inte steka köttfärs i Karis Serendipity Café längre. Alltså, <laughs> har ni hört om det här? Nej, det är spännande. Café Serendipity har en vedspis där de 19 år har stekt sina hamburgare med köttfärsbiffar. Och nu får de inte mera för det är så att sydspetsens miljöhälsa vill inte eftersom då borde det här stället pubben kategoriseras som restaurang och då kommer det en massa föreskrifter och lagparagrafer mot. Så. Och det här med den där köttbiffen att göra, annan mat får man servera. Nej, nah. <laughs> det har väl nog med allting att ja. göra. Men, men det har väckt ganska mycket uppmärksamhet på, på vår webbplats. Förstår ni det här? Det är förstås superlokalt. Och det känns kanske som en liten grej, men förstår ni att folk blir upprörda? Aj, vi måste nog ringa till Antti Herlin. <laughs> det låter lite... Det låter lite märkligt. Jag ska gå in och läsa kommentarerna. Jag vet inte, jag kunde inte bry mig mindre vad de stekar där. Men det var så god stek bara. Jag undrar ibland så här just med, med sådana regler och sånt. Att är vi i Finland lite för, för noggranna med, med alla EU-regler? Att åker man till Italien eller Grekland eller någonstans så lagar de mat lite hur de vill och vad de vill. Jag läste nyss en kommentar där det, just, det var någon som uppmanade att gå mot reglerna. Kom ja. igen. <laughs> nu borde det ju vara så det som i Saudiarabien när kvinnor inte får köra bil så kör kvinnorna ändå. <laughs> Girl power. Ja.